0: 40. 40 es el número que indica lo que vamos a comenzar a vivir en esta próxima semana. Buenas noches a todos. Comenzamos con este canto que nos habla de lo que significa el número 40 en la Sagrada Escritura, el número 40 en el Evangelio, eh, hablar sobre la cuaresma. Porque este próximo miércoles damos comienzo al tiempo de la cuaresma. Llevamos ocho semanas de tiempo ordinario, de un tiempo más rutinario, por, por así decirlo, y comenzamos dentro de unos días, el miércoles de ceniza, vamos a comenzar uno de los bloques más fuertes del año litúrgico, uno de los bloques más importantes, 40 días de cuaresma, después el triduo pascual y después la cincuentena, los 50 días que la Iglesia celebra el misterio de la muerte y resurrección de Jesucristo. Por lo tanto nos, enfre nos enfrentamos a un bloque prácticamente de 100 días eh, en los cuales podemos profundizar y conocer un poco mejor el misterio de nuestra salvación, el misterio de nuestra redención. La cuaresma es la que va a marcar el programa de esta noche, la cuaresma. Vamos a hacer una parada para escuchar un poquito más de música y comenzamos metiéndonos con la primera parte de nuestro programa que será, como siempre, eh, comentar la liturgia de la semana. Comentar qué nos vamos a encontrar en el calendario litúrgico pues ya desde este domingo octavo del tiempo ordinario en el que nos encontramos y hasta el sábado después de Ceniza, que será eh, la conclusión de esta semana que estamos ya iniciando. Un poco de música y comenzamos la liturgia de la semana. podamos acercar en este programa un poquito el, el, la belleza del misterio de la cuaresma, esa oportunidad que la iglesia nos ofrece cada año para reencontrarnos, para reencontrarnos, para descubrir cómo nos hemos eh, misteriosamente ido alejando del proyecto, del deseo de Dios sobre nuestra vida, de sus sueños sobre nosotros y este tiempo nos ofrece la oportunidad de Redescubrir la importancia de Dios en nuestras vidas, la importancia que tiene el que es el primero y el último El alfa y la omega, como diremos en la noche de Pascua Bien, vamos a comentar brevemente la liturgia de esta semana Que ya hemos comenzado con las primeras vísperas de este domingo octavo del tiempo ordinario Hemos comenzado una semana de cambio una semana de cambio dentro de lo que es nuestra agenda y nuestro calendario litúrgico. El octavo domingo del tiempo ordinario nos permite eh, ya, en estas primeras horas y durante todo el día de mañana, acercarnos al Evangelio según San Lucas, al capítulo 6, a los versículos 39 al 45, para profundizar en cómo el Señor nos educa en aquello de lo que está lleno nuestro corazón, en cómo tenemos que llenar nuestra existencia de la confianza en el Señor, de dejarnos corregir por Él, de dejarnos guiar por Él, que es nuestro único Maestro. Mañana escucharemos esto en el Evangelio, en este domingo, sexto, domingo octavo del Tiempo Ordinario. Este domingo dará paso al lunes de la semana octava del Tiempo Ordinario. Un lunes de feria. Un lunes de feria en el cual continuaremos escuchando el libro del Eclesiástico, que nos ha acompañado toda la semana anterior. Continuaremos escuchándolo y, de esta manera, profundizando un poco más en estos libros sapienciales que nos ofrece el Antiguo Testamento. El martes, martes día 5 de marzo, es martes de feria también. Martes de la octava semana del tiempo ordinario. Estamos ya mirando de reojo a lo que va a pasar el miércoles, ¿verdad? El martes, aún así, todavía podremos escuchar la sabiduría del libro del eclesiástico, todavía podremos profundizar un poquito más en la belleza de guardar los mandamientos, en la liturgia de la palabra, de la misa de ese martes, de la octava semana del tiempo ordinario. Y el miércoles, el miércoles es uno de esos grandes miércoles del año litúrgico, el miércoles de ceniza con el que da comienzo la cuarentena, los 40 días con los que la Iglesia prepara el misterio pascual de Jesucristo. Eh, luego hablaremos un poquito más despacio sobre qué sucede el miércoles de ceniza, sobre de dónde viene ese rito de la ceniza, de la imposición de la ceniza, y cómo introduce, por qué marca de una manera tan, tan paradigmática, pero a la vez tan bella, eh, ...el tiempo que vamos a comenzar a vivir... ...de momento decimos solamente... ...que el miércoles... Eh, ...día 6 de marzo... ...es miércoles de ceniza... ...en el cual escucharemos las lecturas... ...que cada año se proclaman en este día... ...siempre las mismas... ...siempre las mismas... ...la primera lectura es del libro de Joel... La profecía de Joel que durante todo el tiempo de la cuaresma nos va a acompañar, recordemos, rasgad vuestros corazones, no vuestros vestidos, ¿no? La, la invitación a un, a un tiempo de conversión no es algo eh, que nunca hubiera escuchado el pueblo de Israel, sino que los profetas la repetían una y otra vez. Joel nos hace esta advertencia el miércoles de ceniza, rasgad vuestros corazones, es decir, que el tiempo de cuaresma produzca en vosotros un cambio interior. Un cambio desde lo profundo de vuestra existencia y de lo profundo de vuestro corazón. El Salmo será el Salmo 50, el Salmo penitencial por excelencia, el miserere, misericordia Dios mío por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Este será el Salmo que escuchemos en la misa del miércoles de ceniza, que es un día de tanta importancia en la iglesia que tiene una segunda lectura. Tiene una segunda lectura, que, si recordamos bien, es de la segunda carta a los Corintios del capítulo quinto. Ahora es tiempo favorable, ahora es tiempo de salvación, por eso os exhortamos a que os reconciliéis con Dios. Uno de los elementos significativos del tiempo de cuaresma es este de la reconciliación con Dios. La reconciliación. Cristo nos va a invitar a una reconciliación diferente. Por el misterio pascual. Cristo va a hacer esto para nosotros y esto es lo que nosotros vamos a poder vivir en el tiempo de la cuaresma. Y el Evangelio, el Evangelio que recordamos bien de Mateo 6, es ese en el que se nos habla de cómo tenemos que hacer, nos explica el Señor en el Evangelio, cómo tenemos que hacer la oración, cómo tenemos que hacer el ayuno, cómo tenemos que hacer la limosna, con una actitud pura de intención, pura de corazón, no para llamar la atención no para que todo el mundo vea las cosas buenas que hacemos, sino con una actitud recta, de conversión, con un deseo de hacer aquello que manifiesta el amor de Dios por nosotros. Estas serán las lecturas del miércoles de ceniza. Después de una homilía, de una breve homilía, el miércoles de ceniza es cuando se bendice la ceniza que se impone sobre nuestras cabezas como signo de penitencia, como signo de reconocimiento de que nosotros somos pecadores y vamos a aprovechar el tiempo de cuaresma como un tiempo para nuestra propia conversión. Esto es la bendición y la imposición de la ceniza. Bien, si pasamos al día siguiente, el jueves después de ceniza... El jueves después de Ceniza está muy marcado por la liturgia de la Palabra también. Pensemos, luego lo vamos a ver un poco más despacio, que la liturgia de la Palabra, la Palabra de Dios, es un elemento fundamental en la cuaresma. Nuestro alimento en la cuaresma, ya que vamos a ayunar de otra serie de cosas, nuestro alimento es la Palabra de Dios. Por eso la Palabra de Dios tiene un, un, un peso específico enorme durante la cuaresma. El jueves después de la Ceniza, escucharemos cómo el libro del Deuteronomio nos dice, yo os propongo... Un camino de bendición y un camino de maldición. Si confiáis en el Señor, cogéis el camino de bendición. Si no confiáis en el Señor, cogéis un camino de maldición. Y el Señor, en el Evangelio, ese mismo día nos dice, el que pierda su vida por mi causa, la salvará. Así es como se especifica el elegir el camino del Señor. En perder la vida por Él. En entregar la vida por Él. Esa actitud es la que manifiesta nuestra elección cuaresmal Nuestra elección cuaresmal consiste En querer seguir el camino del Señor Que es el camino de la cruz El camino de cargar con la cruz del Señor Durante nuestra existencia Porque así ha hecho Él Porque así ha hecho Él Bien, el viernes, el viernes después de Ceniza Es un día en el que se nos va a explicar En qué consiste el ayuno La liturgia de la palabra nos va a explicar En qué consiste el ayuno por eso, la primera lectura será esa profecía tan conocida de Isaías, en la que él dice, «El ayuno que yo quiero es un ayuno que comienza en el corazón, donde el hombre decide no hacer el mal. Ayunemos del mal, ayunemos del pecado. De nada nos va a servir cada viernes no comer carne, de nada nos va a servir hacer días de ayuno, de nada nos va a servir si no ayunamos del pecado. El ayuno principal es ayuno del pecado». El abstenerse de carne es abstenerse del pecado. Esa es la intención que tiene en la Iglesia ese, ese signo penitencial que es el abstenerse de un determinado alimento el viernes o cada viernes o el abstenerse de todo alimento en una comida eh, en el miércoles de ceniza o después en el viernes santo. Bien, esto con respecto al viernes 8 y el sábado 9 que cierra estos primeros días, que no son todavía la primera semana de cuaresma, sino estos días primeros de la cuaresma, desde el miércoles de ceniza, vamos a escuchar una lectura preciosa en la que el Señor advierte a los discípulos de que Él no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores para que se conviertan. La cuaresma será un tiempo fructífero para nosotros si somos conscientes de que somos pecadores y de que estamos necesitados de conversión. El que ya considere que lo ha hecho todo bien, y eso lo vamos a escuchar mañana en el Evangelio, ese va por un camino despistado, por un camino despistado. Bien, estos serán los primeros días de la cuaresma. Esto es lo que vamos a escuchar en la liturgia de la semana, en esta semana octava del tiempo eh, ordinario y en estos primeros días desde el miércoles de ceniza del tiempo cuaresmal. Eh, a partir de esta liturgia de la palabra, a partir de estas lecturas de la Sagrada Escritura, nosotros podremos ir descubriendo el misterio de la llamada que el Señor nos hace a transformar nuestro corazón, a convertir nuestra existencia según su voluntad, según su amor. Vamos a escuchar un poco de música, lo vamos a hacer con un canto eh, de los eh, más típicos del tiempo de. del tiempo de Cuaresma. Lo vamos a escuchar seguramente muchas veces. Atende domine, atende, domine, et miserere. Cuia pecavi mustibi. Escucha, Señor, y ten misericordia, porque hemos pecado contra ti. Este canto penitencial que vamos a escuchar, eh, este canto gregoriano que vamos a escuchar eh, a continuación, es una de las eh, peticiones que la Iglesia hace constantemente eh, durante el tiempo cuaresmal. Escuchamos y después entramos más profundamente en el misterio de la cuaresma. Thank Señor y ten misericordia porque hemos pecado contra ti. A ti, Rey soberano, redentor de todos, levantamos nuestros ojos en llanto. Escucha, Cristo, las plegarias de los que te suplican. Oh diestra del Padre, piedra angular, camino de la salvación y puerta del cielo, lava las manchas de nuestros delitos. Rogamos, oh Dios, a tu majestad, con tus oídos santos escucha nuestros gemidos, perdona bondadoso nuestras culpas nuestros pecados cometidos los confesamos ante ti, con corazón contrito te manifestamos lo oculto, que tu clemencia, oh Redentor, nos las perdone. Inocente, fuiste capturado y llevado sin poner resistencia y condenado por los impíos con testigos falsos. A los que redimiste, consérvalos tú, oh Cristo. Esto es lo que hemos cantado, o lo que hemos escuchado, mejor dicho, cantar, hemos cantado poco, pero esto es lo que hemos escuchado en este Atende Domine, que es uno de los cantos penitenciales más tradicionales en la iglesia del tiempo de cuaresma. Vamos a comentar un poquito, vamos a hacer un poquito de historia. Para entender bien la cuaresma conviene eh, que siempre hagamos un poco de historia para que no mmm, pensemos que la cuaresma es algo que nosotros hemos inventado, para que no pensemos que la cuaresma es algo que nosotros hemos creado eh, o que nosotros le podemos dar la forma que a nosotros nos interese o nos convenga o nos parezca bien. Somos herederos de una tradición. La iglesia somos herederos de una tradición. Tenemos una historia rica en contenidos, rica en en experiencias, rica en, en pensamientos, en ideas, en desarrollos culturales. Por eso conviene que cuando empezamos un tiempo fuerte, un tiempo como es ahora la cuaresma, eh, conviene que nos acerquemos a ver de dónde ha salido esta cuaresma, cuál es el origen de la cuaresma, para que podamos ver qué es lo verdaderamente propio de la cuaresma y qué otras cosas les hemos ido, le hemos ido añadiendo nosotros con el paso del tiempo, le hemos ido añadiendo nosotros... Eh, según los siglos han ido eh, avanzando, han ido pasando El origen de la cuaresma se encuentra en la fiesta de la Pascua En la fiesta de la Pascua, ¿no? ¿De dónde nace la cuaresma? Pues la cuaresma nace en que hay una fiesta principal que celebran los cristianos Que es la fiesta de Pascua La fiesta de Pascua, desde muy antiguo, se considera que tiene que ir precedida de un ayuno Porque la manera de preparar una fiesta es con un tiempo de ayuno la manera de preparar tradicionalmente en la iglesia cualquier tipo de fiesta es precederla de un ayuno. Por eso, la gran fiesta del año, que era la fiesta de Pascua para los cristianos, iba precedida de un tiempo de ayuno. Un ayuno riguroso, un par de días de ayuno riguroso antes de celebrar la Pascua. Antes de que hubiera... Eh, domingo de Ramos, Lunes Santo, martes Santo, Viernes Santo, estas cosas, ¿no? Lo que había era la fiesta de Pascua. Y la fiesta de Pascua se precedía por un par de días de ayuno riguroso. Según va avanzando el tiempo, se intenta prolongar el ayuno a más días. Pero prolongar el ayuno más días se hace más duro. Y entonces el ayuno llegará a un momento en el que sea un ayuno de una semana, el ayuno de preparación para la Pascua será una semana... Pero será un poquito más liviano Desde el lunes Desde el lunes comenzará Durante los días que dure la preparación Para la fiesta de la Pascua Un texto del siglo III Del siglo III, La didascalia de los apóstoles Decía de la siguiente manera Decía Desde el lunes Durante los días de la Pascua Ayunaréis Y sólo comeréis pan Sal Agua A la hora de nona hasta el jueves. Fíjense qué interesante, qué interesante la concepción que tenían eh, los, los antiguos, ¿no? los, los cristianos de los primeros siglos, de cómo se preparaba una fiesta. Sin ayunar, no se prepara una fiesta. ¿no? Entonces, había un ayuno que precedía en esos días a la celebración de la fiesta de Pascua. En el siglo IV, en el siglo IV ese ayuno se va a extender a un ayuno de 40 días, la cuadragésima. ¿No? los mayores que nos escuchen en esta noche eh, por la radio reconocerán rápidamente esa expresión, la cuadragésima los 40 días de preparación para la Pascua pues el ayuno entonces era un ayuno de 40 días en Egipto, por ejemplo, en Egipto en el siglo IV, recordemos que la iglesia de Egipto era una iglesia muy fuerte en los primeros siglos, la iglesia africana era una iglesia de gran peso no porque eh, el, el, el Evangelio eh, busca busca naturalmente lugares como Egipto donde el mismo Señor había vivido en la huida eh, cuando nace y tienen que salir eh, huyendo de Belén porque Herodes quiere darle, quiere darle muerte. ¿no? Entonces Egipto era una iglesia, la iglesia de Egipto era una iglesia muy fuerte y en el siglo IV Egipto tenía un ayuno de 40 días y decían ¿por qué? Porque el Señor tras bautizarse estuvo 40 días ayunando en el desierto. Por eso nosotros hacemos lo mismo. Vivimos en el desierto, vivimos en el desierto y ayunamos durante 40 días también. Es una preparación penitencial para la muerte y la resurrección del Señor. El Señor después de bautizarse hizo ese ayuno de 40 días para preparar ...su subida a Jerusalén... ...nosotros vamos a hacer lo mismo... ¿no? ...y entonces comienza... ...un periodo de 40 días de ayuno... ...fijado... ...fijándose en esos 40 días... ...que el Señor dice el Evangelio... ...había ayunado... ...en realidad... ...este tiempo es más bien... ...un tiempo penitencial... ...que un tiempo de ayuno... ...el antiguo ayuno... ...en un principio había sido los miércoles y los viernes... ...el miércoles y el viernes son días penitenciales... ...en la iglesia... ...el día de la traición... Y el día de la muerte del Señor, ¿no? son días penitenciales, del miércoles y el viernes, el ayuno se va a extender a los otros días de la semana, al lunes, al martes, al jueves, y Roma dirá también el sábado, es un día de ayuno. ¿no? La iglesia de Roma añadirá también un día de ayuno como el día del sábado. ¿Qué es lo que sucede? Que como en el Evangelio el Señor no separó el ayuno de la oración y de la limosna... Piensen ya en el Evangelio que vamos a escuchar en el miércoles de ceniza que hemos dicho antes. Como el Señor en el Evangelio no separó el ayuno de la oración y de la limosna, ¿no? Mateo 6, 1, 18, tampoco la Iglesia va a hacerlo y va a vincular también desde muy antiguo el ayuno como preparación con los otros dos elementos, la limosna y la oración. Y entonces, cuando hablamos de ayuno, limosna y oración… Hay un elemento que va a caer por su propio peso como el más importante y es la Palabra de Dios. La oración la oración es siempre, en primer lugar, una escucha de la Palabra de Dios para después poder responder a Dios. Por eso la Palabra de Dios se va a convertir no solamente en la explicación de este tiempo de 40 días, sino que se va a convertir en el verdadero alimento del cristiano durante la preparación pascual. Nos preparamos para la Pascua Escuchando la Palabra de Dios Queriendo llevar a nuestras vidas Cumplir en nuestras vidas La voluntad de Dios Por eso, este elemento De la Palabra de Dios Que luego vamos a ver un poquito más despacio Se va a convertir también En un elemento fundamental ¿no? Cuando llega eh, el tiempo de la cuaresma, si lo tenemos un poco escondido, si la tenemos ahí un poco olvidada, es el momento de recoger la Biblia, de desempolvarla y de prepararla para vivir estos días de cuarentena, para vivir estos 40 días de preparación para la Pascua. Unidos a la palabra de Dios, vamos a coger las profecías de Isaías, vamos a coger a los profetas que nos invitan a la conversión, vamos a coger el Evangelio, luego al final del programa lo hablaremos también, vamos a coger el relato de la pasión y a leerlo tranquilamente una y otra vez, ¿no? Nos encontramos en el año de Lucas, pues vamos a leer la pasión según San Lucas, que será la que se nos proclame en el domingo de Ramos, ¿no? Bien. La, la importancia que va a tener la palabra de Dios la veremos luego un poco más despacio a, esto, a estos elementos que van configurando un tiempo de 40 días de preparación para la Pascua se le va a añadir un elemento más la Pascua va a ser la noche bautismal la Pascua va a ser el momento en el que los que se han preparado para uh, ser cristianos reciban la iniciación el bautismo, la crismación y la Eucaristía por lo tanto la, la preparación de estos 40 días va a tener un elemento más un elemento añadido en que se va a convertir en un tiempo catecumenal, catecumenal es decir, de escucha de la palabra de escucha de la fe para poder confesarla en la noche de Pascua y entonces los que vayan a ser bautizados en la noche de Pascua vivirán una cuarentena una cuarentena de preparación muy intensa, muy intensa. La última parte, la última parte de esa preparación larga que ya hubieran tenido tiempo anterior va a ser la cuaresma, la cuadragésima. Junto a aquellos que van a entrar a la iglesia, a formar parte de la iglesia en la noche pascual, vamos a encontrar todavía otro motivo más. Que es decir, bueno, hay gente que se ha alejado de Dios. Hay gente que ha cometido pecados graves durante el año. Para que puedan participar de la Pascua, tienen que hacer penitencia en cuaresma. Para que ellos puedan comer el alimento pascual, tienen que hacer penitencia y que la Iglesia los tenga en sus oraciones mientras ellos se purifican para acercarse a la mesa. Por eso, el tiempo cuaresmal tiene un elemento penitencial muy fuerte también. Aquellos que durante eh, el año habían cometido graves pecados, durante el tiempo de la cuaresma, hacen penitencia pública. los primeros siglos, la penitencia en la iglesia es eh, una celebración pública. Se presentaban en la catedral, decían que querían entrar en el orden de los penitentes, y entonces eran vestidos de saco y de ceniza, para hacer ese camino de penitencia, de penitencia. Eran reconciliados en la mañana del Jueves Santo para que así, cuando celebraran el Jueves Santo, la última cena del Señor, pudieran participar de la Eucaristía, pudieran comulgar. Bien, aquí, si nos damos cuenta, en los primeros siglos ya tenemos todos los elementos importantes del tiempo cuaresmal. Ya tenemos cómo se ha ido poco a poco conformando el tiempo cuaresmal, o alguno podrá decir, bueno, falta uno muy importante. Bien, vamos a acercarnos a la Iglesia de Roma. ¿Qué hacía la Iglesia en Roma en los primeros siglos, en lo que nosotros llamamos hoy la cuaresma? Muy bien, la Iglesia lo que hacía en Roma era ayunar toda la Semana Santa. La preparación de la Pascua era, como decíamos antes, un tiempo de ayuno, ¿verdad? El domingo previo a la Pascua se proclamaba el Evangelio de la pasión del Señor. Fíjense qué importante es esto. ¿Qué hacemos nosotros el domingo previo a la Pascua? El domingo previo a la Pascua es el domingo de Ramos. ¿Cuál es el Evangelio que se proclama en el domingo de Ramos? La lectura de la pasión. ¿Ven qué tradición más antigua, más venerable, mantenemos nosotros hoy? Nosotros lo que hacemos es que en el año que nos toca de Mateo, leemos la de Mateo, en el año que nos toca Marcos, leemos la de Marcos, este año, por ejemplo, que nos toca Lucas, el domingo de Ramos escucharemos la pasión según San Lucas, lo que hacía la iglesia en Roma ya desde muy antiguo. Los miércoles y los viernes no había misa, sino que los miércoles y los viernes, en ese tiempo de preparación, lo que hacían era peticiones, peticiones, la oración de los fieles, pedirle a Dios pedirle a Dios en el tiempo en el que se encontraban, pedirle a Dios, ¿no? Y las semanas previas, las últimas semanas de preparación para la Pascua, ¿qué es lo que hacían? Leían el Evangelio según San Juan. Si ustedes cogen, y si no lo cogen, no lo quieren coger, lo escucharán en este programa cuando vayan pasando las semanas, a partir de la cuarta semana de Cuaresma, cada día vamos a escuchar el Evangelio según San Juan. Cada día el Evangelio según San Juan. Fíjense qué mmm, detalle, qué eh, pedagogía tan bonita sigue la Iglesia. Lo que aprendimos entonces, antiguamente, lo mantenemos también hoy. Qué elemento de comunión más interesante. ¿Qué tiene el Evangelio según San Juan? Pues que el Evangelio según San Juan va mostrando ese choque, ese contraste que se da entre Jesús y el mundo. Ese contraste que va a terminar en que el Cristo sea entregado para morir en la cruz por nosotros, ¿no? Por eso, el Evangelio, según San Juan, durante las tres semanas previas a la Pascua. Y, eh, a partir de aquí, se va constituyendo un periodo cuaresmal. San León Magno, uno de los grandes papas de los primeros siglos de la Iglesia, San León Magno, por ejemplo, utilizaba esa lectura que dice, ahora es tiempo favorable, ahora son días de salvación. Y ustedes dirán, anda, esa es la que escuchamos nosotros el miércoles de ceniza nos lo ha dicho antes, justo la segunda lectura del miércoles de ceniza es de la antigua tradición de San León Magno ¿Eh? lo que la iglesia nos enseñaba es lo que nosotros seguimos haciendo 16, 17 siglos después todavía ¿eh? para mostrar lo venerables que eran aquellas enseñanzas ¿no? y en el primer domingo de cuaresma, ¿saben cuál era el evangelio que proponía San León Magno en la iglesia de Roma? Las tentaciones de Jesús en el desierto, como nosotros tenemos hoy. Las tentaciones de Jesús en el desierto. Y comenzaban a prepararse los que iban a ser bautizados, ¿verdad? Y les decía, eh, les decía San León Magno, les decía, ¿veis? Jesús fue tentado. ¿Qué pensáis que os va a esperar a vosotros? Pues vosotros también vais a ser tentados. Pero cuando volvían el segundo domingo, el segundo domingo de cuaresma, San León Magno les decía... ¿Sabéis cuál es el evangelio de este segundo domingo? La transfiguración. Porque el que vence a las tentaciones con Cristo será transfigurado como Cristo. Fíjense, todavía estamos hablando de que el tiempo de cuaresma comenzaba en el primer domingo de cuaresma. En el primer domingo de cuaresma no existía todavía lo que nosotros llamamos hoy miércoles de ceniza. Y luego había una serie de escrutinios dominicales, ¿no? De preparación para los que se iban a bautizar. La samaritana... Lázaro, ¿no? Lázaro, eh, la resurrección de Lázaro, el ciego de nacimiento, ¿no? Aquellas enseñanzas, aquellas enseñanzas, pues son las enseñanzas que a nosotros nos han quedado en la cuaresma también para hoy. Y para asegurar 40 días de ayuno, como los domingos no son días de ayuno... Un domingo no se puede ayunar porque un domingo no es un día penitencial, ni siquiera en Cuaresma los domingos son días penitenciales, porque el Señor resucitó un domingo, ¿qué es lo que hacen? Adelantan unos cuantos días la Cuaresma, el inicio de la Cuaresma, y entonces nos vamos a que la Cuaresma empieza un miércoles. Un miércoles, en el siglo VI, en el siglo VI se pone un miércoles el inicio de la Cuaresma, con una lectura que dice, cambiemos nuestros hábitos, por ceniza y cilicios, ¿no? Escucharemos esta profecía en los próximos días también nosotros, ¿no? La iglesia en Alemania en el siglo X, la iglesia en Alemania en el siglo X decide dar sentido sensible a esa, eh, a esa exhortación de, de, del profeta, ¿no? Y entonces comienzan, a imagen de lo que se hacía en el Antiguo Testamento, la imposición de la ceniza, la el rito de la imposición de la ceniza, tiene tanto éxito, tiene tanto éxito este rito, que rápidamente, rápidamente se va a extender de tal manera que la Iglesia lo va a asumir como el rito propio con el que significa el inicio de la cuaresma. No tiene sentido participar en la celebración del miércoles de ceniza si no tenemos en nuestro corazón un deseo de hacer eh, ese camino penitencial, de hacer ese, ese camino de cambio en lo profundo de nuestro corazón. La ceniza indica que nosotros queremos cambiar profundamente porque venimos del polvo y al polvo vamos a volver. Por eso el miércoles de ceniza nos indica que nuestra vida es un camino de conversión para que esa ceniza, ese polvo, sea en el último día resucitado, glorificado por Jesucristo, para que sea Él en el último día el que nos levante porque le hemos seguido por el camino de la vida. Bien, fíjense, este es un breve repaso, un breve recorrido por los orígenes de la cuaresma y, y, y es un recorrido muy bonito porque nos permite ver cómo la cuaresma se ha ido haciendo, se ha ido haciendo desde los siglos más antiguos y ha ido formando lo que nosotros celebramos en este tiempo, lo que nosotros vamos a comenzar a vivir, para que nosotros no solamente eh, hemos hecho esto así, para que no solamente conozcamos cuáles son nuestros orígenes sino que además nos podamos sentir unidos a ellos sentir unidos a ellos ¿no? la cuaresma que nosotros celebramos nace de la experiencia de la iglesia nace de la vivencia del misterio de Cristo en la iglesia ¿no? y por lo tanto es un camino precioso que nos ofrece también a nosotros de comunión. Ahora vamos a hablar un poquito más adelante también de esto, ¿no? El camino de la cuaresma no es un camino individualista. No es un camino que se hace solo. Es el camino de un pueblo. Un pueblo. Como aquel que durante 40 años, precisamente durante 40 años, avanzó por el desierto. La cuaresma es un camino penitencial de un pueblo. No es un camino de perfeccionamiento individualista. Yo, mis objetivos, no, mis propósitos, mis propuestas para la cuaresma. Yo y lo mío. No, yo en la iglesia. No tiene sentido plante plantearse la cuaresma al margen de lo que la iglesia, mi parroquia, mi diócesis, eh, mi párroco nos vayan proponiendo. Porque el camino de la cuaresma no se hace solo nos ayuda a descubrir que formamos parte del pueblo que Dios ha salvado por la sangre de Cristo. Bien, mucho mucho hemos hablado seguido y al menos hemos concluido esta introducción a la cuaresma. Vamos a escuchar un poquito de música. Vamos a escuchar ahora eh, unos versículos del Salmo 21, unos versículos del Salmo 21 que son también canto típicamente cuaresmal canto típicamente cuaresmal. Estos versículos que vamos a escuchar ahora del siglo XXI, que después comentaremos brevemente, y daremos paso a hablar un poquito sobre la liturgia de la palabra, sobre cómo celebramos la liturgia de la palabra en la cuaresma, y a tratar algunos elementos importantes a tener en cuenta en este tiempo que vamos a comenzar pronto. Escuchamos estos versículos y continuamos.
1: I will never
0: Líbrame de la boca del león. Líbrame de los cuernos del búfalo. Libra de la espada mi alma. Estos versículos del Salmo 22, del Salmo 22, un grito de angustia, un grito de alabanza también después, ¿no? son eh, uno de esos cantos eh, propios del tiempo cuaresmal, porque es ese Salmo eh, a lo mejor si les, doy, les digo el versículo 21 y el 22 no lo identifican, pero si les digo que el primer versículo es «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?», ya se sitúan rápidamente, ¿verdad? Es un texto, mmm, un salmo mmm, propiamente cuaresmal, propiamente también de la preparación de la Semana Santa, ¿no? Tanto es así que lo escucharemos, lo escucharemos en la pasión del Señor, ¿no? Un «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Bien, esto es lo que nosotros eh, le pedimos al Señor durante el tiempo de la cuaresma, que nos libre. Que nos libre de la boca del león, ¿no? Que nosotros seamos salvados de la espada. En este caso, nosotros lo podemos pedir por la sangre de Cristo. Nosotros podemos pedir que esto sea así, porque Cristo se ha entregado eh, por nosotros. Bien, vamos a acercarnos un poco a la liturgia de la palabra del tiempo de la cuaresma. Porque la liturgia de la palabra es un elemento, como les decía antes, fundamental en el tiempo de la cuaresma. Yo les recomendaría eh, que buscaran, eh, si tienen internet, eh, tranquilamente en estos días de preparación eh, para la cuaresma de empezar, de, previos a empezar la cuaresma eh, buscaran un documento que les ayudara mucho a entender qué es lo que hace la iglesia en el tiempo de la cuaresma es un documento del año 1988, que se llama así la preparación y celebración de las fiestas pascuales, si ustedes van a las librerías, por muy religiosas que sean no van a encontrar este documento la preparación y celebración ...de las fiestas pascuales. Sin embargo, si lo buscan en Internet... ...rápidamente lo van a encontrar. Y es un documento que da unas pistas unas pistas importantes para aprender a vivir bien este tiempo ¿no? entonces la preparación y celebración de las fiestas pascuales que lo escribe la congregación del culto divino ¿no? el, el ministerio de la liturgia por así decirlo de la santa sede en el, en el año 1988 no se ha hecho una cosa igual desde entonces referido especialmente al tiempo de la cuaresma y de la semana santa también van a ver que es una preciosa preparación ¿eh? para este eh, para este tiempo eh, que comenzamos ahora de la Cuaresma, la liturgia de la palabra en, en el tiempo de la Cuaresma eh, es un elemento central. Es un elemento central. ¿Por qué? Porque la Cuaresma tiene una doble intención. La Cuaresma es un tiempo penitencial para los que ya somos cristianos. Es un tiempo catecumenal para los que todavía no son cristianos, sino que van a ser bautizados en la noche de Pascua. Tanto unos como los otros, necesitamos la palabra de Dios. Los que ya somos cristianos, para ver en qué tiene que convertirse nuestra vida, para ver en qué nos estamos alejando de lo que Dios nos ha pedido o nos pide cada día, ¿no? Los que no son todavía cristianos necesitan esa palabra para que esa palabra haga crecer en ellos la fe y se atrevan a acercarse en la noche santa a, eh, al bautismo, a pedir el bautismo en la iglesia. Por eso, durante todo el tiempo cuaresmal van a ver que, si prestan atención, en las preces de la misa, muchísimos días se pide por los catecúmenos. A lo mejor en nuestra parroquia o en nuestro pueblo, a lo mejor en nuestra eh, ciudad no conocemos que haya catecúmenos. Pero sabemos que los hay. Por eso nosotros pedimos por ellos, para que escuchen la palabra de Dios y quieran ser cristianos en la noche de pascua los catecúmenos son un elemento fundamental porque nos muestra a los cristianos que dios sigue llamando a la fe a la gente que dios sigue llamando a la fe en el mundo a aquellos que todavía no son creyentes ¿no? por eso la liturgia de la palabra es un elemento fundamental sin la palabra de dios no se entiende el tiempo de la cuaresma no se entiende este tiempo de preparación un tiempo de preparación además, un tiempo de preparación en el que dos de los cantos más importantes de la misa los callamos, ¿no? los callamos en cuaresma no cantamos el gloria ¿por qué no cantamos el gloria en cuaresma? el gloria es un canto alegre el gloria es un canto feliz, el gloria es un canto que proclama una alabanza a Jesucristo pedagógicamente la iglesia nos dice, no mirad como este es un tiempo un poco más apagado, más tristón, ¿no? Es un tiempo más tristón porque estamos dándonos cuenta de nuestros pecados y pidiendo perdón por ellos. Durante la cuaresma no vamos a cantar el gloria. No vamos a cantar el gloria. Y entonces lo aprendemos a hacer así. No solamente tendríamos que hacerlo así en la misa, ¿eh? Tendríamos que hacerlo así en toda esta cuarentena en cada momento de nuestra vida porque hay muchas veces que mmm, nos quitamos del gloria en la misa pero luego el resto del día cantamos gloria de vez en cuando sin darnos cuenta o glorias varios ¿no? el gloria es un canto que la iglesia calla durante la cuaresma y el otro que calla es el aleluya no se proclama el aleluya durante el tiempo de cuaresma el aleluya, que es un canto que está hecho para ser cantado, ¿no? Es un texto que está hecho para ser cantado. Por ahí tendríamos que empezar, ¿no? El aleluya no es un texto para ser recitado. Aleluya significa alabada al Señor. Alabada al Señor es algo tan feliz que tiene que ser cantado, ¿no? Ninguno de nosotros... Eh, yo pongo siempre un ejemplo para explicar esto, que es el cumpleaños feliz, ¿no? A nadie le decimos... Eh, feliz, feliz en tu día, amiguito, que Dios te bendiga, sino que se lo cantamos. Si no se lo cantamos, pierde su gracia, pierde su sentido, ¿no? O cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos cumpleaños feliz. ¿A quién se le ocurriría eso, no? A nosotros no. Pues por eso con el aleluya tampoco lo hacemos. El aleluya es un texto feliz, alegre, para ser cantado. Si no lo vamos a cantar, lo omitimos. Pero es que en cuaresma da igual. En cuaresma, pedagógicamente, lo callamos. Lo callamos. ¿Por qué? porque nos preparamos para el gran aleluya que será en la noche pascual, el aleluya que nos anuncia la resurrección de Jesucristo, su victoria sobre la cruz. ¿Vale? Entonces, estos dos cantos, como son preparación eh, a la liturgia de la palabra en la misa, por eso quería comentar, quería, no quería que se me pasara eh, la ocasión de recordar que estos dos cantos desde el miércoles callan. Ya no los volvemos a cantar, ni en los domingos, ni en las fiestas, nada. Ni el Gloria ni el aleluya, porque son dos cantos que esperan a otro momento más adecuado. Bien, como les decía antes, la cuaresma es un tiempo eh, para un pueblo, no es un tiempo para individuos, ¿no? no es un tiempo para que cada uno vaya por su lado decidiendo qué hace o deja de hacer en cuaresma, sino que es un tiempo para un pueblo. Por eso, el canto más preciado y antiguo con el que la iglesia comenzaba la misa del primer domingo de Cuaresma eran las letanías de los santos. Eran las letanías de los santos. Formamos parte de un pueblo. Formamos parte de un pueblo que tiene además un destino que es la tierra prometida. Queremos avanzar hacia la tierra prometida, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Fiarnos de aquellos que ya han recorrido ese camino encomendarnos a aquellos que ya han recorrido ese camino y han llegado a la tierra prometida por eso las letanías de los santos son un canto precioso para comenzar con él en el primer domingo de cuaresma que la asamblea recuerde a los santos y les pida su intercesión, su colaboración para que nosotros como pueblo podamos acercarnos podamos acercarnos a, a participar también de lo que es la tierra prometida bien, y ¿Qué es lo que nos va a ofrecer la Iglesia en la liturgia de la Palabra del Tiempo de Cuaresma? Nos va a ofrecer dos ciclos. Tenemos que tener esto muy en, muy en cuenta siempre. Dos ciclos. Uno para los domingos y otro para los días feriales. Dos ciclos. Hay gente que va a misa de domingo a domingo. Por eso hay un ciclo para los domingos. Hay gente que va a misa a diario. Por eso hay un ciclo para las ferias. Para que tanto unos como otros puedan seguir el ritmo que lleva la Iglesia en este tiempo, ¿no? El ritmo, dominical, el ritmo dominical es el primero del que nosotros vamos a hablar. que nos ofrece la Iglesia cada domingo? Ese documento que yo les decía antes dice que los domingos de cuaresma tienen precedencia sobre todas las fiestas del Señor y sobre todas las solemnidades. Son de la máxima importancia. Un domingo de cuaresma es un domingo de la máxima importancia, de la máxima categoría, un domingo de cuaresma tiene precedencia hasta sobre las fiestas del Señor, por eso es muy importante la homilía del domingo la homilía del domingo que explique que explique bien la catequesis del misterio pascual y de los sacramentos porque todo se encamina a preparar la noche de Pascua estas cosas son como unas advertencias previas que se nos hacen para los domingos y los días de feria, los días laborables, podríamos decir nosotros, tienen preferencia sobre cualquier memoria obligatoria que encontremos en el calendario. Por eso, los días de feria, en el tiempo de cuaresma, es muy importante la humilía A lo mejor nosotros vamos con la hora muy pillada a misa. A lo mejor nosotros vamos con las prisas de que tengo que ir a trabajar, tengo que recoger los niños, tengo que no sé qué. No nos pongamos nerviosos. Si vemos que el sacerdote que a diario, a lo mejor, durante el tiempo ordinario no ha predicado, nos dice que nos sentemos porque va a explicar algunas palabras. Porque entender cada día en la cuaresma la palabra de Dios vale muchísimo. Entender cada día cómo se nos está tratando de alimentar con esa palabra prepara el corazón. Entender lo que se está haciendo con nosotros en esos momentos vale muchísimo. No, 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 no dejen pasar esas oportunidades, no lo vean como un, eh, un contratiempo, sino al contrario, digan, anda, qué bien, me lo van a explicar, me van a alimentar con ese pan de la palabra de Dios. ¿Vale? Dice este documento también, los fieles participen frecuentemente a las misas feriales y si no les es posible, fíjense, dice, y si no les es posible, se les invitará al menos a leer en familia o privadamente las lecturas del día. Fíjense, el tiempo de preparación para la Pascua es tan intenso Que si yo no voy a ir a misa un martes, un miércoles, un jueves Me siento en mi casa y leo las lecturas Y si no estoy solo en mi casa, voy a intentar convencer a alguien para que escuche estas lecturas La liturgia de la palabra es importantísima En esta liturgia de la palabra, el primer domingo es siempre, siempre las tentaciones de Jesús Siempre el segundo domingo siempre es la transfiguración del Señor recuerden lo que hemos dicho antes San León Magno ¿verdad? el primer domingo nos advierte que el cristiano experimenta la tentación y que la vencerá como Cristo el segundo nos dice y cuando la venzas serás transfigurado y el tercer cuarto y quinto domingo del tiempo de la cuaresma en este ciclo C es lo que se llama un tiempo penitencial un tiempo de la misericordia Eso es lo que nos van a presentar a nosotros Los domingos En el Evangelio según San Lucas Bien Lo iremos viendo De domingo a domingo No nos metemos en ello porque lo iremos viendo De domingo a domingo Vamos a escuchar un poquito más de música Y vamos terminando nuestro programa Concluimos nuestro programa eh, con este versículo precioso del Salmo 50. El Salmo 50 lo escucharemos constantemente en la celebración de la misa. Aprovechen el tiempo de la cuaresma, disfruten de este tiempo tan precioso que la Iglesia nos ofrece. Esperemos que las ideas que les hemos propuesto les puedan servir para entrar bien en ese tiempo de la cuaresma, el miércoles de ceniza, y poco a poco en este programa iremos desgranando la belleza del tiempo cuaresmal. Que tengan buena noche. Gracias. Han escuchado la liturgia de la semana. Un programa que hoy ha dirigido el Padre Diego Figueroa.